0: Herbsttapes, der Podcast des literarischen Herbsts. Leipziger Festival für Literatur.
1: Sie sind klein, aber erkennbar. Ihre Geschichten erzählen von Freiheitsnischen, geglückter Improvisation und fröhlichen Zufällen. Unabhängige Verlage stehen für die Vielfalt unserer Literaturlandschaft. Dass sich Menschen, die für Literatur brennen, angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen immer wieder aufmachen, eigene Projekte zu starten, ist eigentlich ein Wunder. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge der neuen Herbsttapes-Staffel. Mein Name ist Nils Kahlefendt und ich möchte euch bis zum nächsten literarischen Herbst, Ende Oktober, einige der spannendsten Lesungen und Gespräche des Festivaljahrgangs 2021 präsentieren. Heute soll es um den Kanon Verlag gehen, der 2020, also mitten in Pandemiezeiten, in Berlin gegründet wurde und den wir im Rahmen des literarischen Herbsts im Horns Erben vorstellten. Damals waren gerade die Bücher des ersten Programms erschienen. Zu Gast im Horns waren der Verleger Gunnar Zünibulk, der auch durch den Abend führte, der gestandene Bestsellerautor Boff Bjerg, und die 24-jährige Sophia Fritz. Das verbindende Element? Beide hatten ihre Debüts dabei. Bevor Bov Bjergs Auerhaus sechsstellig durch die Decke ging, hatte der Autor nämlich nahezu unbemerkt mit einem schmalen Roman beim mitteldeutschen Verlag debütiert. Deadline hieß der, das Gros der Auflage wurde »Burn before reading« bei einem Lagerbrand vernichtet. Letzten Herbst erschien Deadline nun erstmals für ein großes Publikum. Der jungen Sophia Fritz ist mit ihrem ersten Roman ein literarisches Silvesterfeuerwerk gelungen, das nicht in Hochregallagern verstauben wird. Wenn diesem Anfang kein Zauber innewohnt, ist uns nicht mehr zu helfen. Aber genug der Vorrede, im holzvertefelten Saal des Horns ist gerade Gunnar Zünibulk auf die Bühne getreten.
0: Ich bin der Verleger des Kanon-Verlages, der vor etwas mehr als einem Jahr gegründet wurde. Äh, bevor ich mich entschlossen habe, nicht ohne Freunde und Weggefährten zu fragen, äh, einen unabhängigen Buchverlag in Berlin zu gründen, war ich Verleger vom Aufbau Verlag und äh, vom Ullstein Verlag. Und irgendwann dachte ich, ich habe keine Lust mehr auf all die vielen Sitzungen und auf die unnütz verbrachte Zeit, Jetzt wird nur noch wertschöpfend gearbeitet. Jetzt werden nur noch gute Bücher gemacht. Jetzt wird nur noch das gemacht, was mir gefällt. Und äh, was mir irre gut gefällt, ist dieses erste Buchprogramm, was wir aufgelegt haben. Die, das erste Buch, das erschienen ist, das waren Briefe von Lionel Feininger an seine Frau Julia, ist im Juli erschienen und dann Peu à peu im August, September und, äh, und Oktober sind die anderen vier Bücher aus unserem wirklich kleinen, handverlesenen äh, Programm, nämlich fünf Bücher umfasst, das pro Halbjahr erschienen. Und ich bin total stolz und freue mich irre, dass dazugehören Sophia Fritz mit ihrem Debütroman Steine schmeißen und Boff Berg mit seinem Debütroman Deadline,
2: <lacht>
0: weil das Ich meine, Boff sieht total jung aus und so weiter, aber man wundert sich natürlich, wenn der, wenn der Begriff Debütroman äh, fällt. Darüber werden wir auch gleich sprechen. Aber ich würde euch gerne Sophia zuerst vorstellen. Äh, Sophia, Steine schmeißen ist nicht Sophias erstes Buch. Äh, ist es dein drittes oder viertes?
2: Fünftes? Also das, das, das erste Gute. Okay. <lacht> und davor waren so drei, glaube ich. Aber halt... Ja. ja,
0: also äh, es, ist, es ist der Debütroman von, von Sophia, die, glaube ich, seit sie 14 ist. Das hat sie in einem unserer ersten Gespräche gesagt, durchschreibt. Und, äh, und es ist wirklich eine große Leidenschaft, aber inzwischen auch eine sehr große Könnerschaft beim Schreiben feststellbar. Sophia äh, wurde 1997 geboren, studiert Drehbuch äh, an der äh, HFF in München. Hat verschiedene Ausbildungen gemacht, lässt sich zur Journalistin und zur, das musst du erzählen, das bringe ich nicht über die Lippen, das andere, ne? ähm, ausbilden. Und ähm, genau, Steine schmeißen äh, ist, ist, ihr, ähm, ist ihr Debütroman, der spielt äh, in einer Silvesternacht in Wien. Und äh, ich finde, das ist ein extrem intensives, genaues, witziges Porträt ihrer Generation ist. Und daraus werden wir gleich was hören. Schön, dass du da bist. Boff Berg in Leipzig vorzustellen, ist eigentlich unnötig, finde ich. Du hast hier am DLL studiert. Du hast ähm, mit Auerhaus einen überragenden äh, Erfolg verzeichnen können. Serpentin war auf der, also das Auerhaus wurde, äh, wurde verfilmt, äh, wurde auf mehreren Bühnen aufgeführt äh, und über 300.000 Mal verkauft äh, in verschiedenen Ausgabeformen. Serpentin, äh, der Roman, der 2018 erschienen ist. 2008? Nein, nein. Serpentin.
3: Ah, Serpentin, ich bin jetzt bei der <lacht> Ich bin auch schon völlig verwirrt. Äh, <lacht> Wieso auch? Du fragst mich, wann Serpentin erschienen ist. 2018, also, ähm, oder? 2000 vor ein paar Jahren. Ich äh, habe die, hab die Geburtsjahre meiner Kinder einigermaßen im Kopf. Ich kann mir nicht auch noch mal eine Bücher merken.
2: <lacht>
0: und das Tolle bei Kanon ist, alle Autoren sind sehr frisch. <lacht> mein äh, Serpentin stand, stand auf der Shortlist für den, äh, für den Deutschen Buchpreis. 2020. Quatsch, so, so kurz ist das. Ja, hier? Das,
3: weil, das, ist deshalb, das ist deshalb, weil es im Januar 20 erschienen ist und wir haben jetzt immer noch 21. Deshalb, das kommt einem so ewig vor, ewig her vor und dann ja. war Corona und der ganze Mist dazwischen und, und man denkt, es war in einer anderen Epoche, aber es war im Januar letztes Jahr, ist
0: es ist erschienen. Und dann stand es im, im Herbst auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Ja. Und, äh, und war auch ein wirklich sehr, sehr großer äh, Erfolg bei der Kritik und, äh, und auch bei den Leserinnen. Äh, davor gab es aber äh, einen ersten Roman, der eben 2008 erschienen ist. Der ist im Mitteldeutschen Verlag äh, erschienen, nachdem äh, Boff äh, doch einige Adressen ansprechen musste. Der Mitteldeutsche Verlag hat sich einiges zugetraut, hat 750 Exemplare gedruckt. Der Großteil der Auflage ist verbrannt und wir haben das Buch jetzt wieder, Entschuldigung, auflegen können, nachdem es wirklich jahrelang äh, vergriffen war, über ein Jahrzehnt vergriffen war. Sehr schön, dass du da bist, Bo.
3: Ja, finde ich auch. Und ich freue mich total, mal wieder in Leipzig zu gehen. Ganz echt.
0: Wie, wie, wie ist das denn? Du, hast schon so, du bist schon so munter geworden, als wir, ähm, als wir im Bahnhof angekommen sind. <lacht> bist du denn damals, als du, als du hier die ganze Zeit so gepennt und dann Bahnhof munter, ähm, bist du denn gependelt, als du hier studiert hast?
3: Ich hatte hier eine Wohnung und hatte in Berlin aber auch eine Wohnung. Ich war nur drei Tage in der Woche hier oder drei bis vier Tage, je nachdem. Und in Berlin, bin in Berlin aber auch weiter aufgetreten und habe vorgelesen und äh, mein Leben. Lebensunterhalt damit verdient durch das Vorlesen in Berlin. Und äh, äh, habe dann meinen Lebensunterhalt nach Leipzig getragen und äh, die Miete bezahlt und mein Essen.
0: Das heißt, du hast die Stadt kennengelernt äh, und, und schätzen und lieben gelernt?
3: Kennen vielleicht am wenigsten, aber schätzen und lieben schon doch, auch wenn das jetzt ein bisschen arg schleimig klingt <lacht> vor Leipziger Publikum. Aber ähm, doch, ich
0: finde Leipzig ziemlich super. Warst du schon mal hier, Sophia?
2: Ja, immer zu den Buchmessen von meinen anderen drei Büchern. <lacht> um, genau, und ich mag Leipzig sehr, sehr gerne. Ich bin eine gute Freundin hier. Und damit verbinde ich das eigentlich.
0: Aber äh, du hast dich nicht verkleidet zu den Buchmessen.
2: Muss man mal? Nein, du, du,
0: du kennst doch die Cosplayer und die Ja, und, und ja, so ja,
2: ja. Ja, die kenne
0: ich. Weißt du, warum ich frage? Weil das, das Cover des Buches hat was, hat was davon. Und eine Influencerin hat sich tatsächlich so gestylt, ne, Ludwig, und, und sich die Haare grün gefärbt und sich ein Pflaster auf die Lippe geklebt. Und das fand ich sehr eindrücklich. Vielleicht werden wir zur nächsten Buchmesse, wenn wir dann alle hier sein werden, lauter grünhaarige ja, so Lippenspreizer sehen, keine Ahnung. <lacht> ja. Eher nicht, ja. <lacht> Egal. Ähm, Bevor es zu spekulativ und zu düster wird, äh, würde ich ganz gerne gleich äh, Sophia bitten, den Beginn ihres Romans zu lesen, um, äh, um dann vielleicht noch ein bisschen was über den Verlag zu erzählen und auch gerne Boff zu hören. Hast sehr du Lust gerne. anzufangen?
2: Ja, sehr Super. gerne. Genau, das, die Geschichte spielt in Wien, äh, Genau in Wien. Und ähm, das ganze Buch spielt an einem einzigen Silvesterabend. Und ähm, ich habe Silvester gewählt, weil sich ähm, für Silvester immer jemand anders verantwortlich fühlen soll. Und ähm, alle meine Protagonisten werden zu einer Party eingeladen. Und vor allem die Protagonistin Anna. Und bei ihr fange ich jetzt an. Wenn mich meine Mutter anruft, denke ich daran, wie lange ich ihr schon nicht mehr im Garten geholfen habe. Ich wollte euch nur einen guten Rutsch wünschen und alles Gute fürs nächste Jahr, sagt sie und hört sich entfernt an, als hätte sie das Telefon neben sich auf dem Tisch abgelegt. Ebenso, sage ich, wünsche ich dir auch. Sobald ich bei meinen Besuchen auf die Einfahrt rolle, dreht meine Mutter ihre Baumwollbrüste in Richtung Blumenbeet. Was sollen wir da noch anpflanzen, fragt sie dann, Pyazinten, Berbenen oder Immergrün. Ich denke an meine Mutter, wenn ich an fremden Vorgärten im Vorbeigehen Blätter abknicke. Je seltener ich sie besuche, desto dichter bepflanzt sie den Weg durch ihren Vorgarten. Auf dem Klingelschild stehen noch all unsere Namen. Mich macht immer nervös, wie viel Zeit sie zum Telefonieren hat. Man hört sie und den Raum, in dem sie am liebsten ist, und all die Nebenzimmer. Wir sind bei Freunden, sage ich, und feiern gleich rein, aber ganz gemütlich mit Kachelofen. Geht's euch gut, fragt meine Mutter lachend. Nach der Beerdigung hat sie angefangen, viel zu lachen. Sie lachte immer, wenn sie sagte, das würde ihm jetzt auch gefallen. Und jetzt sieht er uns bestimmt gerade von oben zu. Ich lachte dann mit. Ja, den Rosmarin mochte er doch noch mehr als die Cotadiria. »Naja«, lache ich zurück und schmunzle eine Weile in mein Handy, während ich durch Maries Vorgarten in das Küchenfenster schaue. Hinter dem rauchen Marie und Fede, sie reden und stellen Flaschen kalt. Die Papierbecher glänzen rot auf der Kücheninsel, bereit und unbefüllt. »Naja«, sage ich nochmal, »Alex hat mir mit mir Schluss gemacht.« »Was?« fragt meine Mutter. »Wie?« Einfach so, sage ich, mit einem Gespräch. Wie, fragt sie, wann? Vor ein paar Wochen. Eigentlich, eigentlich Monaten. Ich drehe mich im Vorgarten um und schaue zurück zu Fede und Marie, die jetzt über ein Schneidebrett gebeugt still stehen. Meine Mutter ist zu Hause zwischen Wollfilz und Stichen, Tauwetter und Jack Wolfskin und vielen, vielen Wegreinen. Gut, dass Fede gerade bei dir ist, sagt sie. Warum hast du es mir nicht früher erzählt? Fede weiß es nicht, sage ich. Eigentlich weiß es niemand. Anna, beginnt sie, aber lässt sich dann zu lange Zeit. Ich muss jetzt auflegen, sage ich. Es gibt gleich Abendessen. Raclette, fragt meine Mutter. Fede winkt mir durch das Küchenfenster mit einem Schneidebrett und zwei Strohhalmen. Fast, sage ich, Buffet. Erzählst du es, Fede, bitte, ruft sie, ich meine, du weißt schon. Klar, sage ich und rutscht gut rüber, mach's gut, Mama, bald komme ich wieder und helfe dir im Garten. Meine Mutter lacht, warum willst du mir im Garten helfen, Maus? Wir haben doch Winter. Nachdem ich aufgelegt habe, möchte ich hier noch etwas schreiben, ein Herz vielleicht. Als ich vor zwei Jahren nach noch zu Hause lebte, weinte ich abends in Alex Hände und schluchzte, ich halte das nicht mehr aus, Sie muss sofort raus. Wo Woraus? fragte er. Und ich sagte, aus diesem Garten. Einfach mal raus waren wir beide noch nie. Zu ihrem Geburtstag schenkte ich ihr einen Flug nach Chicago. Meine Mutter fand Chicago befremdlich. Den Flug, die Aussichtsplattformen, die überfüllten Straßen und sogar den Unity-Tempel. »Der gilt als erstes modernes Gebäude weltweit«, sage ich, »das ist doch historisch, jetzt fühle ich doch mal frei.« »Mache ich«, sagte sie und schaute auf die dünnblättrigen Ahornbäume am Gehsteig. »Hier können wir alles tun, was wir wollen«, sagte ich. Sie verschränkte die Arme und ihr Mund entknitterte sich nicht, als sie sagte, »es ist doch schön, wir sind doch da.« »Wir sprachen nicht viel in der Woche«, meine Mutter spürte, dass ich böse auf meinen Vater war, weil er mich immer ein bisschen mehr gemocht hatte, wenn er mir Taschengeld in die Hand drücken durfte und weil es sein Geld gewesen war, von dem ich uns den Flug gebucht hatte. Das war nett von dir, Maus, hatte meine Mutter auf dem Heimflug gesagt, das war was Besonderes. Stimmt, sagte ich und danach packte ich meine Sachen und zog mit Alex zusammen nach Wien. Der Himmel hat L Lampenfieber und winkt die Wolken weiter. Marie sieht sie nicht in der Küche im dritten Stock. Sie ist damit beschäftigt, den Bauch nicht mehr einzuziehen und Krümel mit den Fingerkuppen von der Tischplatte aufzupicken, bis sie sich ächzend eine Chipstüte aufreißt, Fede ausführlich von einem Ex-Freund erzählt und sich dabei die nächste Zigarette anzündet. Ich sehe sie durch das Fenster wie in einem Stummfilm miteinander reden, es gibt den polnischen Abgang, wenn man verschwindet, ohne sich zu verabschieden. Aber ich möchte immer irgendwo sein, ohne davor dort ankommen zu müssen. Aus dem Wohnzimmer dröhnt Musik. Ein paar Leute sitzen auf dem Teppich und lehnen sich an die speckigen Ledersessel. Die Möbel sehen so aus, als wäre auf jedem schon mal jemand von hinten erwürgt worden. Wie Requisiten aus einem Theaterstück von Agape Christie das ich mal in London gesehen habe, aber der Titel fällt mir nicht mehr ein. Heute ist die Nacht, sagt Marie und umarmt mich von hinten. Jedes Mal, wenn mein Gesicht in ihre Schultern und in ihre Locken eintaucht, denke ich, dass sie so ähnlich riecht, wie Leonard Cohen singt. Ein bisschen rauchig und modrig und ein Tick zu dunkel, aber immer so, dass man Marianne verstehen kann. Marianne und Joni und Janice und all die anderen schönen Frauen, die sich in seiner Nähe aufhielten. Okay, sage ich, und für einen Moment glaube ich es wirklich. Ich glaube es ihr, weil sie mich so grundlegend umarmt und ich ihre Handflächen und ihre Fingerspitzen, ihre Unterarme durch meine Jacke hindurch spüre, die mich bejahen und mich in ihre Küche zurückholen die beleuchtet ist. Nachdem Marie sich von mir gelöst hat, um ihre Locken in eine andere Richtung zu drehen, sieht Fede mich über den Tisch hinweg an, als wüsste er etwas über die Nacht, von der Marie gesprochen hat, oder über das Herz, das nicht versendet wurde. Alles gut, möchte ich ihm zunicken, aber er kommt mir mit einem angedeuteten Lächeln zuvor, das ohne Erwartung an mir, mir vorbei weiter durch den Raum schwebt. Ich atme lange aus, während ich sein Lächeln weiter beobachte. Das macht er immer, möchte ich Marie neben mir stolz sagen. Fede ist jemand, neben dem man es lange aushalten kann, weil man seinen Augen nie eine Antwort schuldet, obwohl sie alles sehen. Fede ist extra aus Frankfurt hergekommen für heute Abend. Wir kennen uns schon seit der Grundschule, sage ich zu Marie. Eigentlich Ferdinand, sagt Fede, habe ich ihr schon erzählt. Ja, lächelt Marie in Fedes Richtung, alles schon geklärt, fühl dich wie zu Hause, wir haben alles da, außer Raketen. Mega, nicke ich, dass ihr da auf die Umwelt achtet. Marie zuckt mit den Schultern, gleich böllern sie wieder, die Schweine, die sollen sich lieber selbst anzünden, dann ginge es der Erde wieder gut. Ey, sage ich, ich dachte du bist Pazifistin, wegen Fridays for Future. Nee, sagt Marie, das ist mir egal, ich bin ja nicht für die Welt, ich bin nur gegen den Klimawandel. Fede lacht und ich möchte auch irgendwas erwidern und stoße dann doch nur mit ihnen an. Mir fällt auf, dass Fede seinen Nasenring nicht mehr trägt. Man sieht nicht mal mehr eine Narbe, seine Nase ist schmal und fasenlos. Und fragt Marie in meine Richtung, was gibt es bei dir so? Nichts Neues, sage ich. Und halte nach altem Ausschau, über das wir reden können, über die Vor- und Nachteile der Kupferkette, über ihre Schilddrüse und über jede Hausarbeit, an der wir gerade arbeiten. Weil ich weder ein altes noch ein neues Thema vor mir sehe, schauen wir alle drei vom Küchentisch aus auf den Bildschirm im Wohnzimmer. Krass, oder? sagt Marie. Ich wusste nicht, dass man Lagerfeuer auch streamen kann. Ich auch nicht, sage ich, aber immerhin brennt es in Echtzeit runter. Dein Betrachten wird mir erst warm und dann kalt. Ich denke an die Gänsehaut meines Vaters und an den Aschenbecher und an Maries Finger, die ihre Zigarettenstummel auf einem Unterteller ausdampfen. Ich mag Marie, weil sie nicht so tut, als würde sie gerne lesen, weil sie sogar mit den Augen rollt, wenn jemand laut davon erzählt, was ihm an Zauberberg so gefesselt hat. Ich weiß nicht, wann Marie und ich das letzte Mal von einem Buch gefesselt waren, nicht mal von Worten lassen wir uns berühren. Damit etwas Spuren hinterlässt, muss es uns am Kiefer packen, in den ersten drei Sekunden explodieren oder sehr persönliche Fragen stellen. Marie lässt sich nie auf die Langatmigkeit ein. Dafür ist sie die Einzige, die wirklich immer pünktlich kommt. Nach meiner Augenoperation zum Beispiel stand sie breitbeinig an der Rezeption und rief Beeilst du dich bitte mit dem Aufwachen? Ich stehe auf dem Behindertenparkplatz. Weißt du noch, sage ich. Aber da klingelt es und Marie tanzt zur Haustüre. Dankeschön.
0: Für. Anna, die Protagonistin, passiert vieles zum ersten Mal. Ne? Der erste Tote, das ist der Vater, die erste eigene Stadt, die erste eigene Trennung. Also es ist ein Coming-of-Age-Roman, ein Emanzipationsroman auch. Aber so richtig vorwärts scheint es nicht zu gehen. Das wird hier schon angedeutet. Ne? Woran liegt das?
2: Ja, ich wollte den Roman zuerst Kleben nennen. Das fand dann Gunnar war doof. Ja, Kleben? Ich war Ja, mich, also meine Agentin fand es auch, jeder fand es doof. <lacht> ich fand es gut. Also es hat das beschrieben, was ich beschreiben wollte. Und zwar ähm, dieses Hängenbleiben und dass man immer weniger los wird, weil man diese Jahresrückblicke hat und dieses Handy und man hat immer noch die Fotos vom Sommerurlaub von 2007 und die Sprachnachrichten von Ex-Freunden von 2011. Und zwar immer dabei. Also ich kann sie jederzeit wieder abhören und es wird eigentlich fast unmöglich, Sachen wirklich abzuschließen. Die kommen wieder, die poppen irgendwo auf und, ähm, und darüber wollte ich sprechen und darüber gibt es auch im Roman, weil sie versuchen, das alte Jahr loszuwerden in der Silvesternacht und, ähm, und, und scheitern daran.
0: Silvester ist ja so... Die große Zumutung oder die große Aufforderung, jetzt alles neu zu machen, einen Clearcut zu machen, sich zu entwickeln und, und sich zum Besseren hin zu entscheiden. Und das ist die Ironie des Romans, glaube ich auch, ne? dass das ja. so als Folie benutzt wird.
2: Genau, und auch, und auch das Scheitern daran, dass man, an, das ist so der, die einzigen sechs Stunden, in denen man so ganz im Moment sein muss. Also man muss da sein und man darf auf gar keinen Fall gerade im Stau stehen, so man muss so ganz da sein, dieser Countdown und ist so wichtig und sonst nicht, sonst hört man Musik und, und, und versucht irgendwie nicht in der Gegenwart zu sein und irgendwie, ähm, ja, der Versuch präsent zu sein, ähm, während eigentlich alles an einem zerrt und auch mhm. das Internet als Ebene an einem zerrt, ähm, Freunde, die nicht da sind, an einem zerren und die Eltern, also ihre Mutter schreibt dann viel in, in so, das, das Zerren und das, das Versuchen. Mhm. Darum geht es, glaube ich.
0: Das ist, glaube ich, eine sehr gute Brücke, um zu Deadlines zu kommen, wo es auch um das Klebenbleiben geht, wie ich finde. Um eine Frau, die versucht wegzukommen und doch nicht richtig wegkommt. Was du beschrieben hast und was äh, Boff Berg auch in seinem Roman beschreibt, das sind die Erinnerungen, die Flüche, die Traumata, die einfach bei uns bleiben, und die wir nicht abschütteln können, so sehr wir uns auch bemühen, weil wir sie nicht lösen. Also es gibt Lösungsversuche und äh, Strategien, Steine schmeißen. Hier geht es auch um Steine. Ich will nachher gerne noch mit euch und Ihnen über Steine und Internet sprechen. Äh, tolle tolle Dialektik. Aber äh, ich würde gerne an, äh, an Boff äh, übergeben und bitten, doch uns den Anfang des Romans vorzutragen, in, in seiner sehr besonderen und tollen melodischen Sprache.
3: Vielen Dank, Gunnar, das mache ich natürlich. Ähm, soll ich noch was
0: sagen? Was du
3: zu, ähm, boah, wo anfangen? Also ähm, das Schöne ist, wenn man am Anfang anfängt, dann muss man eigentlich gar nicht vorher viel erklären, weil es ähm, entwickelt sich ja alles nach und nach, ähm, das ist hier vielleicht ein bisschen anders und der, gerade der Anfang, bis man dann drin ist, hinterlässt dann doch ein paar Fragezeichen vielleicht, wenn man es hört. Ähm, die, äh, es ist eine Ich-Erzählerin namens Paula. Paula äh, lebt in Boston in den USA als Übersetzerin, als technische Übersetzerin. Sie übersetzt aus dem Englischen ins Deutsche. Gebrauchsanweisungen, ähm, Trimm-Dich-Fahrräder, äh, alles Mögliche, was man halt so äh, auf der Welt verkaufen will und wofür man eine deutsche Gebrauchsanleitung oder eine deutsche Anleitung braucht. Das übersetzt Paula. Paula hat eine eine äh, eine Macke. Die Macke äh, besteht darin, dass sie sich äh, oft nicht entscheiden kann, welchen Begriff sie jetzt eigentlich nimmt. Und diese Macke schlägt sich in äh, ihrer Erzählweise nieder äh, und dann werden einfach fast gleiches bedeutende Begriffe hintereinander gereiht, was den Text dann so ein bisschen rhythmisiert. Ähm, Paula ist also jetzt ähm, Übersetzerin in den USA. Sie will oder muss zurück nach Deutschland, um das Grab ihres Vaters aufzulösen. Ihr Vater ist vor ich weiß selber gar nicht mehr genau, 25 oder 30 Jahren begraben worden. Und das Grab ist abgelaufen und sie hat sich vorgenommen, nach Deutschland zu fahren und bei ihrer Schwägerin ähm, ähm, abzusteigen und mit ihr, mit der Schwägerin oder dem Schwager gemeinsam das Grab des Vaters abzuräumen. Und ähm, ähm, am Anfang ist sie aber noch in Boston. Eins. Da war ich sechs Jahre alt, da war ich zehn Jahre alt, da war ich gerade zehn, zwölf, fünf, acht, eineinhalb, elf Jahre alt. Ungefähr erst etwa knapp fünf Jahre alt. Seit diesem Tag vor 30 Jahren war ich immer pünktlich, überpünktlich. Heute im Beruf war das so ein Vorteil. Deadline war Deadline. Deadlines waren Savannah. Fünf Minuten vor der Zeit, wahre Pünktlichkeit. Höflichkeit der Könige, Courtesy der Kings. Nur noch die Überschrift. The Results You Want. Die Resultate, die Sie wollen. Für Taschenrechner unmöglich. Für Ergometer machbar. Nicht brillant, aber machbar. Die Resultate, die Sie wollen. In einer halben Stunde war Deadline. Abflug 18.25, Check-in 16.25, zwei Stunden Weg zum Flughafen, zu Fuß, Aufbruch 14.25, knapp drei Stunden, dann musste ich los, genaue Uhrzeit 11.30. Boden, Sisaal, Boden, Nadelfilz, Boden, Steinzeug, Schachbrett. Der Kühlschrankhebel klackerte, die Katze rutschte oder schleuderte um die Ecke, zur Küchentür herein, bremste drei Fuß entfernt, lauerte. Die Polystyrolschachtel knarrte oder raspelte oder quietschte, als ich sie aus den Gittern zog, frittierte oberschienen, Hacksteaks und ähnliches, Backkartoffeln, ein extra Sour Cream. Ich fingerte ein Würstchen aus der Box und warf es der Katze oder dem Stubentiger oder Patchwork-Löwen zu, die beugte einen breiten Kopf darüber und nickte und biss und kaute und nickte. Ich zog einen Sack Katzenstreu vom Zwischenboden, stellte ihn neben den halbleeren Sack neben der Katzentoilette in der Menschentoilette. Anderthalb Säche, das musste reichen, das würde reichen. Dicke würde das reichen, dicke. Ich war schon wieder am schwitzen. Die Mikrowellenelektronik klirrte oder schepperte. Bling, bling, bling. In einer Viertelstunde war Deadline. Lies nicht beim Essen. Lies nicht beim Essen. Ich konnte gut vermeiden, dass beim Essen das Fett aus dem Essen oder die Soße oder der Saft aus dem Essen auf die Tastatur tropfte oder das Essen aus dem Essen tropfte. Ich konnte das gut vermeiden, das konnte niemand so gut vermeiden, wie ich das vermeiden konnte. Im rechten Moment die richtige Drehung, Drehung aus dem Handgelenk, aus der Schulter, im Extremfall Tropfen unter Unterlippe, beide Hände voll. Radikales Rückwärtskippen des Kopfes, Stirn nach hinten, Kinn nach vorn knapp drei Stunden, dann musste ich los hohe Zeit, mich endlich vorzubereiten, einzulesen, einzugrooven ich hatte ja alles vergessen, die Originaldateien schon lange gelöscht die Suchmaschine schrieb die Sätze fort nach Hause gehen und nach Hause gehen und ein bisschen was frühstücken nach Hause gehen und wieder von vorne beginnen nach Hause gehen und über dein Leben nachdenken nach Hause gehen und hatte keine Beschwerden Uhrzeit 11:55 in fünf Minuten war Deadline. The Results You Want. Die Resultate, die Sie wollen. Viel zu teigig. The Results You Want. Jeden Tag die Resultate, die Sie wollen. Zu beflissen. Zu mutchenhaft. Topfig. Topfit. Täglich Top-Ergebnisse, das war es. Täglich Top-Ergebnisse. Eine Headline vom Feinsten. Headline vor der Deadline, Kund hat Grund zum Netz sein. Täglich Top-Ergebnisse. Täglich auf der Stelle treten, strampeln, radeln. Top-Ergebnisse mit Pulsmessung per Ohrclip, Kardioprogramm und elektromagnetische Wirbelstrombremse. Top-Ergebnisse mit TFT-Display und in interaktiven Trainingsfilmen. Galibier, Federjahr, Wurzjoch, Großglockner High Alpine Road. Top-Ergebnisse mit optionalem Leistungsdiagramm-Laserdrucker. Da konnte man die Werte schwarz auf weiß oder bunt auf weiß oder bunt auf bunt nach Hause tragen, vom Heimtrainer bzw. zu Hause lassen, vom Drucker zum Schreibtisch tragen, lochen und im persönlichen Fitnessassistenten abheften. The results you want. Täglich Top-Ergebnisse. Ich änderte die Überschrift, prüfte noch einmal das Cleaning, kontrollierte Tags und Absatzmarken. Ersetze unsichtbaren Text durch nichts. Ein paar Tabellen waren zerschossen, das hatte ich übersehen, jetzt wurde es doch noch knapp. Tabellen flicken, kopieren nach, Outordner. Translation Memory, Query. Hatte noch keine Query geschrieben. Dokument öffnen, ja klar, nun mach schon. In die Query die Alternativen. Pulse, Puls oder Takt oder Rhythmus. Zu recherchierende Trademarks, Moviebike, To-Dos. In den Teilen 3 bis 8 die Absatzmarken noch entfernen. Bitte, danke, Bussi. Ordner zippen, Mail an Lektor. 30 Minuten nach der Deadline. Sorry für the Delay. Control plus Return und ab. Rechnung an die Agentur, dazu eine Message. Bin die Woche weg. Vacation wie angekündigt. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Oberteile 7 plus 1. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Oberteile 7 plus 1 und Socken 7 plus 1. Oberteile und Socken und Slips 7 plus 1. Oberteile und Socken und Slips und Rock 1. Hosen 2, Blusen 3, Wasch- oder Kulturbeutel. Kultur, das war Haarbürste, Zahnbürste, Zahnpasta, Tampons. Dioroller, Creme Tag, Creme Nacht, Lidschatten, Wimperntusche, Lippenstift. Das war Kultur aus Läuseblut, wer es glaubt. Und Wattepets. Es klingelte an der Wohnungstür. Boden, Nadelfilz, Oberschien, Im Treppenhaus, Chef. Er habe sich gefragt oder er habe gewundert. I wondered, ob ich wohl noch da sei. Ob ich wohl vergessen hätte, ihm den Wohnungsschlüssel rüberzubringen oder vielleicht auch nicht anders entschieden. Das wäre, wenn es denn so wäre, durchaus kein Problem. Nein, gar nicht, keineswegs. Ich packe meinen Koffer und nehme mit. Slip-Einlagen, Diaphragma, Gel. Voraussetzung für einen guten Sitz. Eine ausgeprägte Nische hinter dem Venusknochen am Vaginaleingang. Regenjacken, Sandalen, Slipper. Slip, Slipper, Slippery Slope. Laptop, Handheld, Kabel, diverse DVDs, Wörter, Bücher, Lexika etc., Papier. Einen Drucker würde Schwesterherz schon haben? Nein, würde sie natürlich nicht haben. Die 24-7, Mutterhaus und Ehefrau, Falten Rock Around the Clock. Jeden Tag die Resultate, die sie wollen. Ich brauchte einen Drucker für die Korrekturbögen. Ich konnte nicht korrigieren am Schirm. Lesen, ja, nicht korrigieren. Gegen eine Bildschirmschrift. Da war kein Auflehnen. Der Bildschirm hatte immer Recht. Der Rechner, das Netz, die Suchmaschine auch. Die Suchmaschine hatte erst Recht, Recht. Der Schwager, der Mann im Haus, die Hosen an, der würde sicher einen Drucker haben in seinem Arbeitszimmer. Schwesterherz hatte in ihrem Arbeitszimmer Spülmaschine 1000 Watt, Herd 900 Watt und Dunstabzugshaube zweimal 220 Watt. Den Drucker konnte ich hier lassen. Einen Drucker hatte sicher der Schwager in den Hosen, die er anhatte, ziemlich sicher. Im Treppenhaus Jeff. Ich. So you don't want to look after the cat? Nein, nein, er habe nur gewundert. She can stay at the cat hotel. That's absolutely no problem. Nein, nein, es sei okay für ihn. Ohne weiteres okay. I can have her put to sleep. That's fine for me. Bei me, Stimme steil nach oben. Rascher Anflug bis zum R von vor. Durchstarten, joystick ranreißen. That's fine for me. Jeff starrte, als ob der Vorschlag mit dem Einschläfern ihm gegolten hätte. Ich zeigte ihm die Katzenstreubeutel und erklärte, dass er nach Möglichkeit zweimal täglich den Futternapf füllen und die Kacke aus der Kiste schippen solle. Sei die Kiste verkackt, gehe die Katze nicht mehr dort, sondern überall anders hin, sich zu entleeren. Er habe eine gute Haftpflichtversicherung, lachte Jeff sinnlos. Ob er einen Kaffee wolle, einen Sunny Sunday Afternoon Kaffee. Uhrzeit 13.10 Drei Boden, Ziegel, Läuferverband. Hinter mir der Rollkoffer. Er kollerte und wackelte, die Rädchen quietschten. Der Koffergriff vibrierte in den gekrümmten Fingern. Eine Einfahrt, davor eine Bordsteinabsenkung. Das eine Rädchen verstummte, das andere quietschte tiefer. Eine Quarte, Terz, tiefer, dann kippte der Koffer weg. Der Koffergriff verdrehte sich und wand sich aus der nassen Hand. Es war eine Schnapsidee gewesen, einen Koffer mit Griff an der Schmalseite zu kaufen, weil das angeblich schlanker wirkte. Es war eine Scheißidee gewesen zu glauben, man könne so einen Koffer zu beherrschen lernen. Es komme nur auf die Übung an. Und nach zehn oder nach 50 Reisen habe man den Griff so eines Koffers schon im Griff. Hatte man nicht. Kurze Rast, nur kurz, ganz kurze Rast. Vorne das leere Pflaster, versetzte Klinkerbänder quer über den Bürgersteig, die Steine dunkelfeucht in den Ritzen Schaum. Der Gehweg war gerade erst mit, La mit Seifenlauge abgespritzt worden. Rechtsfassaden. Ich wischte einen Ziegelabriebstrich von der Hartschale dunkelsilber des Hartschalenkoffers. Ein weiterer weißer Kratzer, der fiel kaum auf. Die Hartschale, die nicht sehr hart war, war mit weißen Talkumstrichen gemustert. Ein Schweißtropfen glitt den Nasenrücken hinunter, rutschte auf den rechten Flügel, blieb am Nasenloch hängen, schien innen wieder hoch zu kriechen, kitzelte, fiel ab, weiter. Rechts Glas, ich Koffer, Glas, ich Koffer, Edelstahl, Backstein, Backstein, Glas, ich Koffer, Backstein, Granit, Messing, Sandstein, Glas, ich Koffer, Granit. Sandstein gekrö gekrönt, Granit geriffelt, Marmor gestockt. Weit vorn wehte ein Schatten übers Trottoir, eine Ratte oder ein Papierknäuel. Es war eine völlige Schnapsidee oder Scheißidee gewesen, zu Fuß zum Flughafen gehen zu wollen, durch die halbe Stadt bis zum Kai. Die Oberschenkelinnenseiten rieben oder scheuerten bei jedem einzelnen Schritt aneinander und ich schwitzte wie ein Schwein. Du fette Sau, du fette Sau. Ich sezierte dieses absurde Vorhaben beim Gehen, die Gedanken unterlegt von Hosenstoffkratzen und Rollkofferkrollen, Beweggründe, frühkindliche Motivation und so weiter. Der Fall lag ja ganz klar. Boden, Ziegel, ein Schachtdeckel, Gusseisenkreuz schraffiert. In der Schraffur haben ein Pfeil, der zeigte die Richtung. Zum Glück war es Sonntagnachmittag, zum Glück war hier kein Mensch unterwegs. Zum Pech war kein Taxi zu sehen. Sandstein, Sandstein, Backstein, Glas, ich Koffer, Marmor, grüner Marmor. Indien, rosa Marmor. Norwegen, Vermont, wahrscheinlich alle beide, grün und rosa, Edelstahl, Granitglas, Glas, ich Kofferglas, ich Kofferbackstein, vorn Backstein, rechts Backstein, dieses Zusammen von senkrecht und waagrecht, Fassade und Gehweg, dieser rechte Winkel, dieser jähe yeah Wechsel vom Stehen zum Liegen, ohne jeden Übergang, den konnte man da im Raum ja dauerhaft sehen, den Wechsel festhalten, festklopfen, festmauern oder betonieren oder schrauben. Der Koffer kippte. In der Zeit konnte man ihn nicht fixieren, diesen Moment zwischen Stehen und Liegen, nicht einmal die Sekunden davor, die letzten Sekunden. Ich hob den Koffer auf die Rädchen. Diese Scheißzeit, die ging einfach weiter und weiter. Ich blieb wieder stehen, wischte Salzwasser von der Oberlippe, von der Stirn, aus dem Dekolleté. Im ganzen Finanzviertel gab es nur einen Imbiss, der am Sonntag geöffnet hatte. Er lag zwei Häuser entfernt. Glas, ich Koffer, Glas, ich Koffer. Ich war gut in der Zeit, gut in der Scheißzeit. Ich war immer pünktlich. Am Tresen lehnten zwei Männer. Clowns in Karo, Hosen, gelbe und grüne Riesenkaros. Die Bedienung stapelte Donuts in Pappschachteln. Dutzende von jeder Sorte einen sagte, und nicht mit dem Essen spielen. Die Clowns nickten. Mit Packpapiersäcken drängten sie sich vorbei. Rote Haare, blaue Haare. Der eine hatte seine Nase auf die Stirn gesetzt. Ich bestellte fünf Donuts. Einmal Natur, einmal mit schokoladen -Dragetes. Hier M&Ms, drüben Smarties. Dreimal Orangeglasur und einen großen Kaffee. Draußen vor dem Schaufenster zwei kahle Männer und zwei dünne blonde Frauen. Auf den T-Shirts der Männer stand »Bier«. Darunter stülpten sich die Bäuche nach außen, nach vorn, zur Schaufensterscheibe, zu mir her. Unter den Bäuchen stand Slash Bier. Auf den Tops der Frauen Tits, darunter wie angekündigt, darunter Slash Tits. Bier, Bier, Tits, Tits. Slash Bier, Slash Bier, Slash, Slash Tits, Slash Tits. Ich verbrühte mir die Zungenspitze am Kaffee. Dankeschön.
0: Mm. Vielen Dank. Äh, Paula ist füllig, äh, mag Donuts, lebt in Boston, äh, übersetzt Gebrauchsanweisungen. Ähm, Google, gab es damals schon Google, äh, recherchiert im Internet. Lässt sich Google
3: gab es damals schon, aber es wird, ja. ähm, weil ich so kapitalismuskritisch bin, nicht äh, namentlich genannt.
0: Okay. Und sie äh, trifft ihre Deadline, gibt, gibt eine Übersetzungsarbeit ab und macht sich auf, äh, um Vacation zu machen. Wo kommt sie eigentlich her? Sie kommt, sie kommt eigentlich, wie, wie ähm, viele meiner meine
3: Hauptfiguren in den Romanen, äh, aus der Gegend, aus der ich selber auch komme, schlicht, äh, schlicht deshalb, weil das eine Gegend ist, die ich äh, relativ gut kenne. Und äh, wenn es woanders sein müsste, in der Gegend, die ich gut kenne, müsste es Berlin sein und es wäre äh, eher langweilig. Also sie kommt aus dem Schwarmland und fährt auch dahin zurück äh, und äh, trifft dann bei ihrer Schwester ein und dann... Äh, kann sie nicht so schnell diesen Grabstein abräumen, wie sie eigentlich vorhatte, aus einer Reihe bürokratischer Gründe. Hat sie die Genehmigung nicht dafür? Die Mutter, die eigentlich dafür zuständig wäre, diese Genehmigung zu beantragen, äh, liegt mit dem Schlagen und Fallen im Krankenhaus. Und äh, deshalb bleibt sie wesentlich länger als eine Woche in dieser Gegend, in der sie eigentlich nur ganz kurz bleiben wollte.
0: Äh, was mir aufgefallen ist, in beiden Romanen, ähm sind die Eltern entweder tot oder äh, ange angezählt? Die Mutter stirbt ja auch im, im Laufe deines äh, deines Romans und äh ange Angezählt ist jetzt aber sehr salopp. <lacht> <lacht> Ich, ich mag die Mutter in Sophias, äh, in Sophias Roman sehr, auch wenn sie so ein bisschen sehr hausfreulich beschrieben wird mit den Baumwollbrüsten. Ähm, aber die ist irgendwie so patent. Und die Chicago-Reise ist, ja ist ja auch irgendwie super. Ich habe so das Gefühl, in beiden... Ich glaube, ich habe auch recht. Äh, in beiden... Ähm <lacht> Das ist nicht nur ein Gefühl, das ist eine Erkenntnis. In beiden Romanen geht es darum, wegzukommen von zu Hause ne? und, und möglichst Strecke zu machen, Strecke zwischen sich und die Familie zu bringen. Was ist denn so schlimm an Familien? Was geht denn da ab?
2: Ich würde dir widersprechen. Immer. Okay. Ich glaube, es geht nicht um Familie per se, sondern um den Versuch der wahren Disconnection. Der, wie nennt man den, der wahre Kontaktabbruch, um also mit der Hoffnung, dass es nach einem endgültigen Kontaktabbruch eine Wiederaufnahme geben könnte. Eigentlich der Sehnsucht nach der Wiederaufnahme des Kontaktes, die nicht stattfinden kann, weil man den Kontaktabbruch nicht schafft. Und ähm, das ist mir gerade aufgefallen, als wir beide gelesen haben, weil das ja beides auch so eine ähm, Consciousness, so ein Stream of Consciousness ähm, schreiben. <lacht> 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 also, dieses, dass dieser Stream, dieser Strom nicht aufhört. Und eigentlich der Wunsch danach, dass dieser Strom einmal aufhört, okay. damit man wieder zurückkommen könnte. Und dass das nicht möglich ist. Also, in meinem Roman ähm, nimmt die Mutter auch immer, also es, man bleibt im Kontakt und eben auch dieses selbst keinen Kontakt haben ist eine Art von, also nicht Kommunikation, ist eine Art von Kommunikation und dass das, das sich das nicht auflösen lässt. Ich glaube, das ist die eigentliche Tragödie.
0: Es gibt keine klar umrissenen Konflikte, die die sozusagen auch Abnabelung ermöglichen und, und Rupturen. Und
2: genau, so es gibt so. keine Abnabelung und deswegen auch keine ja. Begegnung auf Augenhöhe. Mhm. Also deswegen kann keine Begegnung stattfinden. Mhm. Und danach sehen sich aber eigentlich beide. Also zumindest die Protagonistin im Buch sehnt sich danach. Sie überlegt immer wieder, wie kann sie die Mutter anschreiben? Also wie könnte Kontakt funktionieren? Und allein im Versuch geht das dann schon wieder verloren. Also sobald man den Mund aufmacht, ist man zu weit weg von sich. Mhm.
0: Und äh, bei dir ist es ja so, Boff, die Protagonistin hat ein, ein ganzes Meer zwischen sich und ihrer Herkunft äh, gebracht. In deinen früheren Büchern spielt Amerika immer eine... eine gewisse Rolle, entweder andeutungsweise oder, oder explizit. Ich erinnere mich an die eine Episode in, in, in Serpentin, wo der, wo der Erzähler eine frühere Schulkameradin trifft, die ein Hotel betreibt an der Westküste und dies geschafft hat, wegzukommen. Und das macht ihn so glücklich. Ja? Also da ist eine weggekommen. Und die Paula will ja auch äh, wegkommen und muss nun zurückkehren. Und ähm, was hat es damit auf sich? Was, was hat es mit diesem Amerika auf sich? Man denkt natürlich vielleicht auch an, an Kafka, der einerseits sagte, dieses Prag, diese Familie, das hat Krallen, ja, das hält ein. Und der einen Roman geschrieben hat, der der Verschollene oder Amerika hieß und diese große Sehnsucht entwickelt hat, wegzukommen. Was war jetzt nochmal die Frage? <lacht> Es waren Angebote, <lacht> die man ja, annehmen kann. aber du hattest, was, du hattest ja. was
3: total Interessantes gesagt, wo ich eigentlich eigentlich wollte. Was Und dann mit, hast du weitergeredet. Ich habe ah, vergessen, was du verdammt. gesagt
0: hast. Ich, äh, ich habe äh, gefragt, was es mit Amerika auf sich hat. Warum Amerika? Warum? Ah ja, warum genau,
3: ist ich, genau. Und mit diesem, mit diesem Wegkommen. Ähm, also bei mir ist es ja, das ist im Deadline ähm, nur angedeutet, in Our House ein bisschen deutlicher angedeutet und in Serpentin äh, ganz krass ausformuliert. Äh, ähm, es ist immer der, der, auch der soziale Aufstieg ähm, der Erzählerfigur, äh, der bedingt, dass diese Erzählerfigur sich von ihrem äh, von ihrer Heimat, in ihrem Elternhaus, ähm, entfernt. Und in Deadline äh, sie ist sie die ähm, die, ähm, die Erzählerin, äh, eben Übersetzerin geworden. Also hat offensichtlich studiert, ist Übersetzerin geworden und äh, dann in die USA gegangen. Und die USA, das ähm, ja, das, das, das ist. Es, es wird allmählich schwer, so zu reden, wie ich jetzt gleich reden werde, weil man, weil man sich das immer weniger vorstellen kann. Aber bei mir ist es immer noch so ein bisschen, so ein bisschen drin, dass die USA natürlich auch. Amerika ist ein großes Versprechen und, und, das, und das versinnbildlicht natürlich diesen, diesen, diese diesen sozialen Aufstieg oder oder die Möglichkeit eines sozialen Aufstiegs. Insofern insofern hat es hat es wahrscheinlich auch was metaphorisches, wenn es in in äh, in den Romanen in Deadline in Deadline ganz stark, aber auch in aber auch in Serpentin, ähm, ähm, auftaucht und und vorkommt. Heutzutage ist, kommt ein das ähm ähm also es hat sich das Amerika Bild ähm, natürlich sehr sehr verändert und es wesentlich negativer als es ähm, als es früher war und dieses 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 äh, dieses äh, versprechen des Amerika mal war ähm, äh, selbst Leute die ganz einfältig sind äh, äh, können darüber nur noch grinsen weil sie weil sie weil sie natürlich auch die Schattenseiten äh, überdeutlich äh, vorgeführt kriegen jeden Tag.
0: Hm. Was ich immer ähm, so unvergesslich finde, ist, das habe ich irgendwie in der Schule gelernt, ähm, die erste Verfassung, in der das Glücksversprechen äh, verankert ist, the pursuit of happiness, dass jedes Individuum das eigene Glück nicht nur anstreben, sondern auch erreichen kann. Das ist sozusagen das große, genau, das große, genau. äh, das große Versprechen Amerikas und eben auch, das impliziert für mich das, das Hinter-sich-Lassen des Unglücks ja. und das, was in dieser schwäbischen Provinz in dieser Familie. Der Vater war Steinmetz und, und hat ein Geschäftsmodell daraus gemacht, ähm, gebrauchte Grabsteine zu überarbeiten. Und wenn sie nicht mehr gebraucht worden äh, sind, hat er sie gelagert im Haus oder hat sogar die Gehwege ausgelegt. Das heißt, der Tod war immer präsent und dieses Unglück und und das Verhaftetsein in dieser alten Welt ne? und dagegen dass Amerika, dass er ja viel leichter ist und Befreiung verspricht. So genau, ehrlich. das ist
3: also äh, fast fast prototypischer bei äh, bei Kafka im Verschollenen, dass 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 der dass der Karl in 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 ein äh, anscheinend in ein Land ohne Geschichte kommt. Und wenn, äh, wenn man äh, lange in Berlin gelebt hat oder überhaupt in Deutschland, ähm, als ich äh, lange schon in Berlin gelebt habe und das erste Mal in den USA war, ähm, äh, hat mich diese, diese allgegenwärtige Geschichtslosigkeit, die ich da empfunden habe, ähm, die hat mich fast aus, das hat mir fast die die, die Socken ausgezogen. Also, äh, in so einer Mischung, in so einer Mischung aus, ja, ist auch sehr selber, in, in so einer Mischung aus, ähm, aus Faszination und Neid, aber auch Unglauben, so. Und, ähm, und, äh, und da spricht natürlich das Elternhaus äh, in Deadline auch nicht ganz andere Sprache. Der, der Vater, der diese Grabsteine, die er nicht mehr verkaufen konnte, dann verwendet hat, um, um das Haus letztlich zu sanieren und die Terrasse damit zu pflastern und die Garageneinfahrt und, und, äh, und alles Mögliche. Und da ist dann der, der Tod und damit die Vergangenheit allgegenwärtig. Und diese Paula kommt, äh, kommt äh, das ist ganz am Anfang ja sehr ausführlich äh, geschildert, äh, stapft durch das verlassene Bankenviertel von Boston auf dem Weg äh, zum, zum Flughafen. Äh, und das ist natürlich Geschichtslosigkeit pur. Also, selbst Boston, also wo Boston ja nur eine der ältesten Städte in den USA ist und auch diese Gegend dort. Aber als, als Deutscher mit, mit, dem, mit dem Tod überall empfindet man das als fast Leichtigkeit, so eine, so eine Geschichtslosigkeit.
0: Und das hat mich äh, so gewundert bei den beiden, bei Mutter und Tochter, die ja nach dem Tod, nach, nach auch einem sehr traumatischen Ereignis, auch nach Amerika fahren, nach Chicago. Aber das wird nicht inszeniert als etwas, äh, wo man vielleicht Befreiung finden könnte. Das ist ein, äh, eine Kurzreise. Hast du, hast du darüber nachgedacht, mehr daraus zu machen im Roman? Oder ist es genau richtig eben für, für dein Personal?
2: Ähm, ich glaube, für jetzt war es richtig. Weil ähm, ich hatte das Gefühl, die Protagonistin Anna erzählt das auch. Also es kommt deswegen in der Knappheit vor, um zu sagen, ich habe alles versucht. Das ist ja eine Art von Schulterlassung. so. Ähm, also ich bin nicht mehr für die Schuld, für die Einsamkeit meiner Mutter. Das, das ist so ein Statement am Anfang von ihr. Und ich glaube aber wa generell, was du sagst, diese, dass es diese zwei Überlebensstrategien gibt, mit halt Klammern oder Vermeiden. Und, und dass sich alles eigentlich dazwischen so ein bisschen abspielt und man neigt halt zum einen oder zum anderen. Und das kommt schon total vor im Roman. Also ob sie an Beziehungen klammern und dann Freundschaften und dann Verhältnissen oder ob sie vermeiden und alles so abkatten und sagen, dass ich, es gibt keine Vergangenheit. So. Ähm, genau. Das schon.
0: Aber es gibt ein, äh, um auf die Steine zu sprechen zu kommen, Grabsteine, Steine schmeißen. Äh, es gibt natürlich eine, große, einen großen Wunsch, wirklich mit dem Jahr abzuschließen. Kannst du uns verraten, was es mit dem Titel Steine schmeißen auf sich hat?
2: Gerne. Sie versuchen ähm, in diesen paar Stunden vor Silvester ja. alles Schlechte, was dieses Jahr passiert ist, auf Steine zu schreiben. Und sie wollen diese Steine dann vor Mitternacht in die Donau schmeißen. Und ähm, sie schreiben auch alles Schlechte da drauf und verraten sich aber nicht, was da drauf steht gegenseitig und ähm, Natürlich verschwinden die Steine dann aber nicht. Also die bleiben, die bleiben immer da und, und werden geschmissen und, ähm, und offenbaren auch ganz viel vor allen anderen, was dort passiert ist. Und genau, deswegen waren, glaube ich, die Steine für mich auch wichtig als Metapher für Sachen, die man sich nicht auflösen. Die bleiben im Raum und die haben ein Gewicht. Und sie sind noch sehr alt, also sie werden auch uns überleben. So, das kriegt sie einfach nicht los und muss irgendwie akzeptieren, dass sie mit im Raum sind.
0: Sie werden uns definitiv überleben, das, das kann man wohl schon sagen. Du hast dich auch um die Steine und das Handwerk des Steinmetzes oder Steine behauen sehr bemüht, bevor du diesen Roman geschrieben hast. Was hast du gemacht? Ja,
3: als ich, als ich schon, äh, schon dabei war, es war irgendwann klar, dass die, dass die Erzählerin, deren Vater ja Steinmetz war und dann das ganze Haus da äh, mit, mit Grabsteinen gepflastert hat, ähm, ähm, äh, an einem bestimmten Punkt des, des Schreibens war klar, dass, dass sie am Ende selber einen Grabstein bearbeiten muss, so wie ihr Vater von Hand einen Grabstein bearbeitet hat. Und ich habe dann ähm, ähm, versucht herauszufinden, wie das geht. Zunächst theoretisch, indem ich äh, äh, in den äh, einschlägigen Berufsschulen mir die Fachbücher ausgeliehen habe und so. Äh, und dann habe ich aber gemerkt, dass das, äh, dass das auch nicht sehr weit, sehr weit führt, dass äh, das... Äh, das in der Theorie beschrieben zu kriegen und dann habe ich äh, in Berlin einen Steinmetz äh, versucht zu finden, der die Schrift in die Steine noch von Hand haut und habe dann der steinmetz angerufen und der, ähm, der ähm, Innungsmeister war ein ähm, bisschen kurios, fand es ein bisschen kurios, mein Anliegen, hier Schriftsteller will, will äh, Kontakt zu einem Steinmetz, der noch von Hand haut, sagt, äh, ja, das finden wir, finden wir. Ähm, und äh, rief, mich, rief, mich in, rief mich eine Woche später an und sagte, äh, ich muss Ihnen leider sagen, gibt's nicht mehr. Äh, es gab in ganz Berlin keinen einzigen Steinmetz mehr, der, der die Schrift noch von Hand gehauen hat. Und dann hatte ich es schon wieder fast aufgegeben und dann kam aber ein Freund um die Ecke und sagte, sein Schwager ist gelernter Steinbildhauer, äh, also an der Kunsthochschule, und verdient jetzt sein Geld äh, mit Grabmalen und Grabsteinen. Und er hat im Wedding eine Werkstatt, wo er die Steine noch von Hand behaut. Also heutzutage äh, passiert das in der Regel so, dass dass die Steine ähm, als Halbfertigprodukte äh, in der Regel aus dem fernen Osten kommen. Also so Schiffsladungsweise kommen dann Grabsteine in verschiedenen Größen. Die sind alle relativ normiert, aber es gibt halt auch ein paar verschiedene. Da ist dann entweder eine Rose schon eingraviert oder, oder auch die christlichen Symbole. Und der Steinmetz kriegt diese, diese äh, Halbfertig-Grabsteine, äh, äh, legt sie auf seine Maschine, auf seine computergesteuerte Uh, fräse und gibt am Computer, gibt am Rechner den Text ein, der da drauf soll, den Namen, uh, das Sterbejahr und was, was halt auch immer drauf soll, einen Spruch und dann fräst diese Maschine automatisch das alles rein, also mit so einem halt mit so einer Fräse so bis bzz, fertig ist und man erkennt es daran man erkennt es daran dass dass die Nut dieser Art von dieser Art von Bearbeitung äh, so gerundet ist weil es weil weil so halt eine Fräse funktioniert während wenn die wenn der äh, der Stein von Hand behauen wird und die die Buchstaben von Hand äh, gehauen werden dann erst die Not v-förmig, weil es ist klar, ähm, man kommt mit dem Meisel von links und von rechts äh, und und schreibt so sozusagen in den Stein rein. Und dann hatte ich also diesen diesen, ähm, diesen Steinmetz da, diesen Bildhauer im Wedding ausfindig gemacht und habe äh, hab ihn besucht und habe ihm erzählt, was ich vorhabe, dass ich einen Roman schreibe. Und dass ich das Gefühl habe, ich muss wissen, wie das geht. <lacht> ähm, Schrift in Stein zu hauen. Und dann sagt er, ja, kein Problem, ist ja kurios. Und dann bin ich zwei Wochen lang jeden Tag dahin getigert und habe bei dem da gearbeitet und habe mir von ihm zeigen lassen, wie man wie man einen Grabstein aufarbeitet erstmal, also einen benutzten, schon beschrifteten Grabstein, sozusagen die Vorderseite so, so abträgt äh, und poliert, dass sie wieder glatt ist und wie man dann einen, äh, 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 einen neuen Namen reinhaut. Und äh, so habe ich innerhalb von zwei Wochen sozusagen so einen ganz kleinen Grabsteine selber behauen auch, äh, einfach um zu wissen, wie das, wie das geht. Ähm, es sind dann im Roman zwei Seiten nur noch aber, aber, aber trotzdem war es, glaube ich, richtig, das zu machen, so aus Respekt vorm Handwerk auch so ein bisschen.
0: Was mir aufgefallen ist, na, natürlich hier ist es offensichtlich bei der Stelle, die du gelesen hast, Oberfläche und die Wahrnehmung von Oberflächen und Oberflächendetails spielt eine sehr, sehr große Rolle. Ne? Und bei Sophia ist es mir auch aufgefallen, ehrlich gesagt, und ähm, ich weiß nicht, ob wir Zeit und, und die Möglichkeit haben, noch was zu hören, eine wirklich knappe Geschichte, die Rügen Passage, die du, die du kannst du auch gerne machen, da ist mir auch aufgefallen, dass die Detailwahrnehmung, also dass Details sehr genau wahrgenommen werden und wenn man anfängt darüber nachzudenken, warum ist das so? Warum registriert eine Person, eine Protagonistin, eine Romanheldin Details so genau? Warum sieht sie jedes Astloch im Holz? Warum sieht sie jede Rasterung eines, eines Gitters, jede Schraffur einer Rolltreppe und, und so weiter? Das ist, schon, das ist schon sehr interessant und es gibt natürlich einen Zusammenhang zwischen Trauma und Detail also Detailwahrnehmung, die Registrierung von, von allem, was gefährlich werden könnte und was äh, gescannt werden muss, also quasi, äh, quasi ein triebhafter Blick der Verteidigung, das, das habe ich meine ich jedenfalls erkannt zu haben in, in beiden Romanen, das finde ich, find ich in beiden Fällen sehr überzeugend äh, ausgestaltet. ja, Oberf Darf ich noch was sagen? Ja? Oberfläche, Kanon. Es ist ja auch ein Kanonabend und Oberflächen sind auch sehr wichtig für uns im, im Kanon-Verlag. Also, wir geben uns sehr viel Mühe mit der Gestaltung der Bücher. Und äh, erstmal ist es sehr verwunderlich, so einen Verlagsnamen wie Kanon äh, zu verwenden und den sich zu getrauen. Also, es gab so zwei Reaktionen. Die einen sagten, spinnst du, und die anderen sagten, ähm, großartig. Und die, die Spinnst du gesagt haben, äh, meinten natürlich, ja, das ist so ein. Anspruchsvoller Titel, also ein, ein vielleicht auch äh, ein äh, etwas, äh, wie sagt man, eingebildeter oder so. Also er, äh, er beschreibt natürlich einerseits die Stimmigkeit und das, was... Äh, bleiben soll, dass das, was äh, gültig ist in der Literatur, das ist schon unser Anspruch, dass das, was wir verlegen, Moden überdauert und andererseits heißt es aber auch Vielstimmigkeiten. da bist du, glaube ich, dann eher drauf ja. äh, eingestiegen, auf die Vielstimmigkeit, äh, die wir ja durchaus auch in beiden Büchern hören. Also, das ist so ein, so ein Prinzip unseres Verlages und unserer Programme eigentlich, dass wir durchaus eine Dialektik haben, ja. Einmal das Apollinische und dann wiederum was Wildes und was Dionysisches, was auch durch diesen Affen repräsentiert wird. Oder, wenn man so möchte, das Überichhafte und das Unterbewusste, ja. Was, was unser Menschsein doch eigentlich ausmacht. Und das haben wir auch versucht, hier in der, in der Gestaltung der Bücher, äh, wiederzuspiegeln. Sie erinnern sich, Paula is Donuts, die sieht man hier. Und äh, der Umschlag ist transluzent, also da leuchtet was durch und die Typo nimmt vielleicht auch so eine grabstein äh, äh, so eine Grabstein. Optik auf. Und bei Sophias Buch haben wir dieses, äh, dieses ruhige Tafelgrün äh, im, im Untergrund auf dem Buchbezug und wieder diesen verkürzten Buchumschlag, den Anke Fesel, unsere Artdirektorin, äh, erfunden hat. Und da haben wir auch wieder so eine, so eine Wirkung von Dialektik. Also, das ist uns bei Kanon sehr wichtig, dass wir da doppelte Ebenen haben, eine gewisse Tiefgründigkeit, sowohl in den Texten als auch in der Gestaltung. Ist an Kanon an, wollte ich erzählen. Toll. Ja. Das klingt so routiniert. Und zum Abschluss äh, zwei wirklich kurze Passagen, fünf Minuten, um euch nochmal zu hören äh, aus euren tollen Büchern. Sophia, magst du den Anfang machen?
2: Gerne. Super. Ähm, ich habe mich gerade nochmal umentschieden. Ich wollte eigentlich eine längere, aber die war so, also so ein Rückblick und der ist sehr traurig. Und ich dachte, ich äh, lese jetzt was vom Ende vor, weil das geht irgendwie, da ist mehr Dialog. Und ähm, genau, es geht darum, dass Anna am Anfang sich so mehr oder weniger absichtlich aus ihrer eigenen Wohnung aussperrt. Und ähm, sie gibt dem Typen so einen so so ein Typen mit dem, der ist bei ihr mit aufgewacht in der Wohnung und dem gibt sie einfach ihren Schlüssel und rennt dann so weg. Und, ähm, und irgendwann, aber im Laufe dieser Nacht, muss sie halt wieder in diese Wohnung, weil ihr Ex-Freund jetzt ausziehen möchte, nicht der, dem sie den Schlüssel gegeben hat. Und ähm, dann kommt sie da an und der Typ feiert da gerade seine eigene Party und ähm, er ist Tantra-Masseur und das war das, was Gunnar sich vorher nicht ausgesprochen hat. Hat zu trauen, trauen, zu sagen. Ich bin gerade auch in der Ausbildung zur tantra und deswegen konnte ich die ganze Branche super gut beschreiben und hatte da Spaß dran. <lacht> genau, da lese ich ein ganz kurzes Stück, wo sie ähm, wieder in ihre Wohnung kommt und sich irgendwie so neu orientiert und jetzt mal guckt, was da für Leute abhängen. Als ich wieder ins Wohnzimmer komme, nehmen mich die Frauen sofort in ihren selbstlosen Tanz auf. Sie bewegen sich dynamisch und bewusst, als wäre ihr Körper nie ein Hindernis gewesen, sondern ein Ort, in dem sie sich zurückziehen, um Kraft zu sammeln. Es ist wirklich total angenehm hier, sage ich zu David und finde es wirklich total angenehm. Im Gegensatz zu ihnen kommen mir meine Leute aufgekratzt und verwundet vor. Ich tanze mit den Frauen, bis meine Knie schmerzen. Und fühle mich selbstsicher, weil mir die Dinge, die Alex aus der Wohnung mitgenommen hat, nicht fehlen. Überhaupt fehlt mir wenig. Weder meine Gegenstände, noch die, die nicht mehr Alex' Gegenstände sind. Ich nehme seine Tennisbälle und seine Duftkerzen, seine Weingläser und seine Ein-Euro-Kakteen von der Fensterbank und drücke sie den Frauen in die Hand. Und weil so Frauen es gewöhnt sind, alles Mögliche achtsam in die Hand gedrückt zu bekommen, Redestäbe, Sprachmuscheln und Pfauenfedern, verweigert sich niemand und drei verneigen sich vor mir. Der wird dich begleiten, sage ich, und schenke auch David einen Tennisball. Hier, sage ich, für dich, weil ihr so nett seid. Und er nickt und sagt, du kannst gerne auch zu uns kommen, dienstags, donnerstags und sonntags haben wir die Kurse für Anfänger und Anfängerinnen alles klar, sage ich, und bekomme tatsächlich Lust, mich schon wieder als Teil von etwas zu fühlen, als Teil einer Beziehung, als Teil einer Gemeinschaft, für die ich besonders wichtig werde, weil ich den besten Kartoffelsalat oder wenig Stress nach dem Sex mache. Ich ziehe mich etwas aus dem Wohnzimmer zurück und lehne mich an den Kühlschrank, um die anderen von dort aus zu beobachten. Die Leute hier stellen sich auch zu Hause ein Kerzenlicht auf ein orangefarbenes Seidentuch, einfach weil sie es können, mit ihren Sonnengrüßen, und den Herzen ohne Paywall. Eine sehr dünne Frau schiebt sich an mir vorbei zum Backblech. Ein dicker Bergkristall hängt ihr an einer Lederkette in den Ausschnitt und der Bund ihrer Leinenhosen schnürt sich um ihre Hüfte, wie der Schwarzgurt der Achtsamkeit. »Machst du auch gleich mit?« fragt sie und nickt zum Wohnzimmer. »Beim Liebe reinlassen?« frage ich. »Genau«, sagt sie, »in zehn Minuten oder so.« Sie sieht aus dem Fenster, ohne meine Antwort abzuwarten, und hat Tränen in den Augen, als sie sagt: Ich spüre da einen Abschied in meiner Brust, der ist gar nicht meiner. Ach, sage ich. Ja, sagt sie, während sie zwei Brownies auf einmal in die Hand nimmt und abwechselnd links und rechts davon abweist: Das Schlimmste am Abschied, weißt du, was das Schlimmste ist? Und ich sage: Die Reste im Kühlschrank, die noch sehr lange haltbar sind. Und sie sagt: Nein. Ich finde, das Schlimmste ist das verschlossene Wurzelchakra. Eine Weile schweigen wir. Sie count, ich müde. Sie hat in ihrem Beckenboden die Weisheit gefunden und ich suche immer noch überall nach einer Objektivität. Gerne hätte ich mal einen Satz in Anführungszeichen, der deutlich macht, was außen stattfindet, bevor es innen ankommt. Nie weiß ich, was in der Welt ist. Ohne dass ich etwas dazu denke, in Wirklichkeit bin ich gar nicht auf der Suche nach einem festen Partner, sondern nach einem zuverlässigen Erzähler. Ich komme ja eigentlich aus der Mitte Deutschlands, sagt die Frau plötzlich. Und ich nicke, ohne zu sagen, wo ich herkomme. Man muss aufpassen mit solchen Sätzen. Irgendjemand sagt sonst immer, wie klein die Welt doch ist. <lacht> Die Chakra-Frau leckt sich die letzten Krümel von den Fingerspitzen. So viel habe ich die ganze letzte Woche nicht gegessen, ruft sie mir glücklich zu, wankt ins Wohnzimmer und setzt sich dann mit dem Po auf unseren Küchentisch. So selbstverständlich, wie ich es nicht getan habe. Nicht mal, als Alex und ich ihn nach unserem Umzug einweihen wollten. Plötzlich fallen mir all die Dinge auf, die eigentlich mir zustehen. Mein Handy, das ungeklaut auf dem Esstisch liegt und die dunklen Flecken im Holz, auf dem schon Jaras Auflauf stand, die Farbe, die Alex und ich an die Wand gestrichen haben, und der Boden, den ich gewischt habe. Nicht oft, aber manchmal. Der kleine Balkon, auf dem Yara und ich saßen, und das Bett, in dem wir gefickt und geschlafen haben, und die Badewanne. Fertig.
3: Die Erzählerin in Deadline ist ja gezwungen, länger in dem Dorf, in dem sie aufgewachsen ist, zu bleiben und an einer Stelle beginnt sie, das Dorf zu beschreiben. Das alte Dorf zog sich bananenförmig an der Hauptstraßenkurve entlang mit einer Ausstülpung, Abzweig-Nebenstraße, die senkrecht wegführte von der konvexen Seite oder Außenseite der Banane. An Banane und der Ausstülpung, Abzweig-Nebenstraße, schmiegten sich gürtelartig die weiteren Ausbaustufen. Von innen nach außen Dorf, alte Siedlung, ehemalige Siedlung, neue Siedlung, Siedlung ohne Attribut. Die Bewohner des Dorfes lebten schon immer hier. Die Bewohner der alten Siedlung waren als Vertriebene oder Flüchtlinge oder Ausgesiedelte hierher gekommen, WK2. Die Bewohner der neuen Siedlung waren die Kinder der Bewohner der alten Siedlung. In manchen Häusern der alten Siedlung lebten bereits die Kinder der Bewohner der neuen Siedlung oder von bereits verstorbenen Bewohnern, Jahrgänge 1910 bis 30 der alten Siedlung die Enkel, Jahrgänge 1960 bis 70 und deren Kinder 1990 fortfolgende. Alle Jahrgangsangaben, circa angaben ohne Gewehr. Die Herkunft der Menschen in der Siedlung ohne Attribut war nicht einheitlich. Norddeutschland, Ostdeutschland oder irgendeine Ortschaft oder Stadt im weiten Umkreis. Die Siedlung überdimensionierte oder missproportionierte Einfamilienhäuser, dreieckige Giebelfenster und dergleichen, deren erwachsene Bewohner jeden Morgen mit großen Autos bis zu 100 Kilometer weit zur Arbeit fuhren und abends wieder zurück. Sie pendelten. Was eigentlich oder genau genommen nicht zutraf, denn sie kamen abends von der Arbeit wieder zurück in den Ort, Ruheposition. Als Pendler hätten sie über das Dorf hinaus weiterfahren müssen und wieder zurück und so weiter, Physik. Wer in den Siedlungen alt, neu, ohne Attribut lebte, sagte, wenn er vom Dorf sprach, altes Dorf. Je weiter draußen einer wohnte, desto größer wurde das alte Dorf. Für manche Bewohner der neuesten Siedlung, der ohne Attribut, zählte die ganze alte Siedlung einfach zum alten Dorf. Andere wenige, die gleichfalls in der Siedlung ohne Attribut lebten, nannten die alte Siedlung dagegen nicht altes Dorf, sondern alte Siedlung, womit sie zu erkennen gaben, dass sie bereits eingesessen waren, sozusagen jung eingesessen, dass sie sich assimiliert und also die Bezeichnung der Alteingesessenen angenommen hatten. Die Bewohner der neuen Siedlung legten Wert darauf, dass sie eingesessener waren als die Bewohner der Siedlung ohne Attribut. Ein Umstand, der nach ihrer Ansicht auch durch die korrekte Benennung der alten Siedlung als alte Siedlung nicht einfach annulliert werden konnte. Die Bananenform des alten Dorfes hatte zur Folge, dass seine Bewohner, wenn sie den Weg vom einen Ende der Banane zum anderen abkürzen wollten, Siedlungen und Siedlungszipfel oder Franzen durchqueren mussten, die in der Bananenbiegung lagen. Die Bewohner der alten Siedlung, wie die der neuen Siedlung, grüßten freundlich über die Gartenzäune hinweg, wenn ein Bewohner des alten Dorfes vorbeiging. Oft genug war es andersherum, etwa wenn die Bewohner der Siedlungen einkaufen gingen, in einer der Metzgereien oder Bäckereien entlang der Hauptstraße oder wenn sie kuhwarme Milch holten bei einem der Höfe im alten Dorf oder auf dem Weg zur Bushaltestelle. Die Bewohner des Teiles der Siedlung aber, ohne Attribut, der in der Bananenbiegung lag, fühlten sich durch die Passanten, Sekanten immer ärger gestört. In der Freinacht oder Hexennacht oder Walpurgisnacht, die in dieser Gegend schlicht die Nacht zum 1. Mai genannt wurde, waren einige Bewohner der Siedlung ohne Attribut Opfer jugendlicher Streiche geworden. Beim Umwickeln mit Toilettenpapier sei ein Fabrikneues, das hieß höchstrichterliche Rechtsprechung folgend, höchstens zwölf Monate altes Auto beschädigt worden. Lack zerkratzt bzw. Antenne geknickt, die Angaben divergierten. Manche Bewohner der Siedlung ohne Attribut hätten das Grüßen siedlungsdurchquerender Nicht-Siedlungsbewohner ohne Attribut nun eingestellt, hieß es. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Mir hats. ich hätte es nicht gedacht, Spaß gemacht. Ich hoffe Ihnen und euch auch. Man kann die Bücher kaufen. Sophia und Boff signieren sie. Und ähm, ja, bleiben Sie gern noch, bleibt gern noch, stellt Fragen und äh, es hat Spaß gemacht hier in der Mitte Deutschlands.
1: Danke. Das Kompliment kann man getrost zurückgeben. Auch uns hat der Kanonabend mit Gunnar, Boff und Sophia großen Spaß gemacht. In die Mitte Deutschlands könnt ihr akustisch schon in einer Woche wieder mit uns reisen, in der nächsten Folge unserer herbst -Tapes. Bis zum Start des neuen Festivals am 24. Oktober gibt es hier starke Momente aus dem Vorjahr zum Nachhören. Über Anregungen, Lob, aber auch Kritik an diesem Podcast freuen wir uns unter info literarischer-herbst.com Informationen zu Programm und Tickets in der Woche von 24. auf 30. Oktober findet ihr unter www.literarischer-herbst.com. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr die herbst künftig nicht mehr verpassen wollt, könnt ihr uns auf Spotify und Co. abonnieren und gerne auch liken. Ich bin Nils Kahlefendt, euch allen eine gute Zeit. Bis bald.
0: Der Podcast des literarischen Herbsts. Leipziger Festival für Literatur.